0: Vi läser ju just nu i uppenbarelseboken och Antikrist, honom står det väl en hel del om i uppenbarelseboken. Och svaret på det här. nej, det gör det faktiskt inte. Eh, ordet Antikrist, namnet Antikrist, det nämns inte alls i uppenbarelseboken. Vilket man nästan inte skulle tro om man baserade sig på alla böcker och predikningar som finns om boken. Däremot så finns det en figur, en varelse som är väldigt antikristus, som en motbild mot Kristus och den här varelsen kallas för vilddjuret. Det är ett monster som kräver tillbedjan och som på alla sätt verkar vara djävulens alternativ till Jesus och till alla de dussintals tolkningar som finns och har funnits om vad det här vilddjuret är så ska du idag få höra vad jag har kommit fram till i mitt bibelstudium och jag hoppas att det ska vara till hjälp när vi läser uppenbarhetsbokens trettonde kapitel. Jag heter Paulus Eliasson, du lyssnar på Radio Maranata och det här är den sjunde delen i en serie om Uppenbarelseboken. Vi har alltså kommit till det trettonde kapitlet i uppenbarhetsboken och vi kommer ta den här texten vers för vers och se hur långt vi kommer i det här programmet. Den första versen säger så här och egentligen så borde vi väl ta med den sista versen i det tolfte kapitlet där det står att jag eller han, alltså antingen Johannes eller vilddjuret, beroende på vilken Utgångstext man har alltså det finns handskrifter som säger han stod på sanden vid havet eller och jag stod på sanden vid havet antagligen så är det han alltså draken och om du har följt med i det här programmet så vet du att draken det är en bild som Johannes använder på djävulen satan motståndaren åklagaren han ger många namn till den här Och säger att han stod på sanden vid havet. Och så står det. Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det verkar alltså som att det är djävulen som manar fram det här vilddjuret ur havet. Och så står det så här. Jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn. Och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard- Och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Djur är ju inte främmande som bilder i Bibeln. I Salmernas bok till exempel så beskrivs dårar som åsnor. Det står om att gamla människor får nya vingar som örnarna. Och så står det att onda människor de syndarna, de som är motståndarna, de som förföljer och förstör på den här jorden de beskrivs ofta som vildjur. det står om lejon i psalm 22 till exempel så står det om hundar, det står det om oxar vilda djur farliga djur som, som då får symbolisera eh, någonting hos människan vildheten och, och motståndet mot Gud som finns hos människorna och det här är en plats som Johannes hämtar inspiration ifrån de här bilderna men en annan plats som kan hjälpa oss att förstå vad som händer här när det står ett vilddjur kommer upp ur havet det är att läsa Daniels bok för Daniels bok, där möter vi en text, han har en, en uppenbarelse, en vision där han ser fyra olika vildjur Och det är intressant därför att eh, vilddjuret som Johannes ser här, det liknar en leopard, fötter som en björn och gap som ett lejon. Och Daniel han ser fyra vilddjur och det fjärde det är ganska obeskrivligt han, han säger att det är fruktansvärt det är hemskare än någonting annat men de tre första beskriver han som lejon, björn och leopard eh, och när man läser om de här, man läser det Daniel säger parallellt med historien så förstår man ganska snart och det här är faktiskt en av de saker som de allra flesta är väldigt eniga i, är att lejonet symboliserar det babyloniska riket, medan björnen symboliserar det medopersiska riket alltså medien och persiens rike som tog över efter det det babyloniska och så leoparden är Grekland, det grekiska riket med Alexander den Stora i spetsen. Och sen finns det oenighet om vad det fjärde riket är om det handlar om Antiochus Epiphanes eh, om det handlar om Romariket eller om det handlar om ett rike som vi ännu inte har sett stiga fram. Men i alla fall, eh, det, det verkar då som att det här vilddjuret som Johannes beskriver, det är en slags hybrid av olika historiska riken. Och därför är det ju lätt att tänka sig och det ger en tolkningsmodell för att förstå vad handlar det här riket om? Jo, det handlar om just... Eller vad handlar det här vildjuret om? Det handlar om ett rike. Eller det handlar om ett imperium eller en statsmakt. Och då kan man ju tänka... Vilken statsmakt hade varit naturligt för de som läste det här brevet första gången att tänka på när de, när de hörde om vildjuret drog parallellen till gamla testamentet och såg på sin egen tid. Jo, det naturliga var att tänka på det Romariket, som var den dominerande statsmakten på Johannes tid. Eh, det Romariket var det riket som hade erövrat väldigt stora delar av den dåvarande världen och som härskade runt runt hela Medelhavet och stora delar av Europa uppe i det vi idag kallar för England, bort i Rumänien och stora delar. Och så står det att vilddjuret hade många huvuden, många horn och många kronor. Och horn är en bild på makt i Bibeln och den har tio horn den har också sju huvuden och tio kronor på sina huvuden det handlar om makt som den har auktoritet som den har och jag tror också att det handlar om både det mångfaldiga Och det motstridiga som fanns i romariket. Ett så stort och omfattande rike kom naturligt att handla om mer än bara ett harmoniskt system där man följde en kung och gjorde hans vilja och alla levde under den freden. Utan det här var ett monster som förstörde allt i sin väg Och det var också olika huvuden på det här monstret alltså olika viljor. Det fanns en väldigt, väldigt maktkamp inom alltså inbördes i det romerska riket. Om man läser historien där så är det en en vandring från intrig till intrig med olika viljor som strider inbördes. Så jag tror att man med ganska stor säkerhet kan säga att vildjuret som Johannes ser träda fram representerar i hans tid romariket. I vår tid så kan det representera någonting annat men det här är ett avslöjande av ett mönster, nämligen att vilddjuret blir frammanat stiger fram ur en, en djävulsk komplott eller en djävulsk plan, alltså det är, det är draken som manar fram vildjuret som man kan säga att draken, en bild på djävulen Vildjuret är en bild på den onda statsmakten eh, och det är draken som står bakom det och det är väldigt avslöjande. Och så står det i den tredje versen, ett av dess huvuden, eh, som hade ju då eh, sju huvuden, och ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. Och historiskt sett så fanns det i Romariket en omfattande kejsarkult. Den såg olika ut i olika tider. Olika kejsare krävde olika mycket av tillbedjan och och, och kulthandlingar. Men det fanns historier om kejsare som var som halvgudar. Och det berättades också om vissa av dem att de hade återupplivats från döden. Man kan tänka sig en kejsare som gick ut i en strid. Och så kom det ett rykte tillbaka om att nu har kejsaren dött. Han kanske var sjuk, kanske kanske var dödsjuk, eller det kanske var någon som gjorde en hön av en fjäder. Man hade inte sett kejsaren under en lång tid. Och sen så kom budskap tillbaka att nej då, han lever. Okej, okay, vad har hänt? Jo, han har blivit helad eller han har återuppstått. Han har, eh, hans dödliga sår har läkts och det här fanns det... Bland annat om Nero och om flera andra kejsare så fanns det sådana här historier som, som gick runt och som man då eh, använde i kejsarkulten. Och så det såg ut att ha blivit slaktat och döda. Så det, det är ju en intressant sak. Men det som är ännu mer intressant är ju det faktum att när kristna gick ut och talade om Jesus så talade de om, om honom som den uppståndne. Han som var död men lever igen. Då ställdes ju då kejsaren upp eh, som, som en frälsare och de kristna presenterade Kristus som en annan frälsare. Eh, och, och så det var därför som kristna ansågs vara ett så stort hot. Därför att de hade en annan frälsare, en annan herre och beroende på hur allvarligt varje kejsare tog det här hotet så såg man på kristna som ett hot för riket och i uppenbarhetsboken så kallas Jesus för lammet som var slaktat eh, han sägs också om att han var död men han lever igen och han ställs alltså då upp mot det här vilddjuret som såg ut att ha blivit slaktat och dödat men att dess dödliga sår hade lägts och på samma sätt som Johannes beskriver de trofasta kristna som följer lammet vart det en går så sägs det här att hela jorden följde vilddjuret vart det en går. Så det finns på ett sätt två frälsare och det finns två grupper av lärjungar. Det är lammet mot vildjuret och det är hela jorden mot de trofasta lärjungarna som Jesus har. Och jag hoppas att det här inte är så. Att det här är med på att avmystificera på ett sätt vad det här handlar om. Och jag säger inte att det här inte handlar om någonting som ska komma i framtiden. Någonting som ska ske när vi, när vi närmar oss Jesu tillkommelse. Att det här kommer bli tydligare och att det kommer exponeras mycket klarare. Men jag tror att vi gör oss själva en otjänst. Både om vi säger att Nej, men det här handlade bara om det som eh, skedde då under deras tid historiskt under romarriket Vi gör oss också en väldig otjänst om vi säger att ja, det här är någonting som vi kommer kunna identifiera när det en gång kommer i framtiden. Och kanske det här är någonting som ligger framför oss. Utan jag tror att vi ska läsa det här historiskt. Profetiskt men också dagsaktuellt i vad som händer här och nu. Och vi ska komma tillbaka till det. Jag ska läsa den fjärde versen här där det står De tillbad draken, det här är alltså hela jorden då, som tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vildjuret, Och de tillbad vildjuret och sa, vem är som villdjuret Vem kan strida mot det? Och här så blir det ännu tydligare det här antikristliga eller som mot att vildjuret står som en motbild mot just Jesus Kristus. Därför att som kristna så kan vi ju säga att vi tillber fadern för att han har gett riket till sin son. Som det står i psalm 2 och som Nya Testamentet säger gång på gång. Så fadern älskar sonen och allt har han gett i hans händer. Så faden inom treenigheten så finns det en, en handling det finns saker och ting som de gör mot varandra för varandra, med varandra och bland annat det som sker är att faden ger riket till sonen men samtidigt så tillber hela jorden draken för att han har gett makt åt vilddjuret och vi som troende och de kristna i historien och också de kristna i Thyatira, Smyrna, Philadelphia, Efesus, de församlingarna som tog emot det här brevet. Alla de, vi sjunger ju våra lovsånger till lammet. Det är ju helt naturligt, varje kväll när vi samlas till bönemöten här i Norge så sjunger vi lovsånger till Gud. Men... Det finns en lovsång, en tillbedjan som kommer också ifrån världen till vilddjuret och som ropar ut vem är som vilddjuret vem kan strida mot det. Och på Johannes tid så var verkligen romariket en obestridd erövrare. De Som jag sa innan, de intog Daken, det som nu är Rumänien. Fortfarande idag så talar man ett latinskt språk i Rumänien. Just därför att när Romariket kom så började man tala latin. Och det som man talar idag är, är ett latinskt språk. Alltså 2000 år senare. Så, så talas fortfarande en, en hybrid av det språket som Romariket införde där. De intog det nuvarande Tyskland, nuvarande England, de härskade i Israel, i Egypten och i, i många andra länder. Och människor sa verkligen att ingen kan strida emot dem. Vi har Pax Romanum, vi har den romerska freden ibland oss. Men var det verkligen sant? Ja, just där och då så såg det ut så. och Människor levde och dog under romarikets armar, under romarikets översyn. och De trodde att det här är det eviga riket, det här är det riket som aldrig kommer förstöras. Men sanningen är ju den att vi kan läsa historien- Idag, och vi vet att romarriket gick under, sakta men säkert, man kan inte säga att det var ett speciellt datum men de folkvandringarna som skedde under den tidiga medeltiden eh, var med på att och, och, eh, söndervittra det som var romarriket och krig och, och eh, olika händelser eh, tog över, eh, gjorde att romarriket försvann som maktfaktor. men och vi vet ju att Babylon och Medopersien och Grekland och Romariket och andra alla andra maktfullkomliga riken på jorden har fallit. Hitler, Tyskland föll, Sovjetunionen föll. Trots att hela världen ropade Vem är som vilddjuret? Det här är ett rike som ska bestå för alltid. Så har det fallit. Men lammets rike, det består. Och jag tror att poängen i det som... Johannes vill förmedla är just det här. Det är att berätta för de utsatta kristnas var vilddjursstaten får sin makt ifrån. Romariket, säger han, det oövervinnliga riket, det har fått sin auktoritet från draken, från satan. Och därför är det otroligt viktigt att vi inte stämmer in i hela jordens tillbedjan av vilddjuret. Och det budskapet vill jag säga, det är lika aktuellt idag som det var då. Det kommer till att bli ännu viktigare när vi går mot tidens slut och det var otroligt viktigt för de som var då. Och det Anledningen att jag säger att det är viktigt därför att jag upplever det så. Du får säga vad du själv tycker och, och tänka över det. Men jag upplever att det är väldigt många kristna som har en tendens att börja tillbe vilddjuret. Antingen där genom att de eh, blir en del av vår kultur och trivs i den här världen. och har, har allt de behöver i den här tiden och den här världen. Eller att de börjar tillbe som i politiska organisationer, politiska tankar och idéer. om man ropar vem är som USA, vem är som Ryssland, vem är som Socialdemokraterna, vem är som Sverigedemokraterna. Och när man ser det kristna engagemanget på sociala medier så undrar man ibland om vi är mer upptagna av politik av Jesus, om vi är mer upptagna av att upphöja politiska ledare och idéer än vi är av att upphöja lammet och följa lammet var det går eh, vi ska gå vidare i texten jag har inte så lång tid kvar men det, det är en del kvar innan, innan eh, vi kommer till ett naturligt slut här det står så här och vildjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord och det fick rätt att fortsätta i 42 månader det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, de som bor i himlen. Så det här vilddjuret, alltså statsmakten talar hädiska ord. Och vad menar man med hädiska ord? Jo, det, det är när man hånar det heliga och framförallt Gud. Här står det att de hädar Gud, de hädar hans namn, hans boning och de som bor i himlen och romariket förföljde kristna dödade dem, hånade dem och gjorde allt de kunde för att framställa kristendomen som galenskap och det är det här Johannes beskriver hur vilddjuret hånar Gud och de som följer Gud och Jesus, lammet han kallade sina efterföljare istället att välsigna människor och tillbe Gud så han står som en motbild han som hånar och får människor att tillbe draken kontra lammet som välsignar och som får människor att tillbe den sanna guden det finns ingen välsignelse i er viljures rike bara hädelse och så säger den sjunde versen och villdjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Och här ser vi igen hur vildjuret är en motbild mot Kristus. Jesus har fått sin makt av fadern. Medan villdjuret har fått sin makt från draken. Jesus är uppstånden från de döda. Villdjuret var sårat men helades. Jesus talar välsignelse. Villdjuret talar hädelse. Jesus är den sanna kungen över alla stammar, folk språk och länder, men vilddjuret har för en tid fått makten över stammarna folkens, språken och länderna djuret har till och med fått makt att strida mot dem heliga och besegra dem det här är någonting som han hämtar också ifrån Daniels bok där det här står beskrivet, och man kan ju fråga har vi samma situation idag som de hade i romariket då är Sverige eller EU eller USA eller Ryssland vår tids vildjur? Eller är villdjuret något annat, någonting som vi inte har sett än? Och jag tror att svaret på det är både ja och nej. Jag tror att villdjuret är någonting tydligt. Alltså det är den statsmakt som får sin makt ifrån djävulen, draken. Och de kommer alltid att utvisa de här dragen som vi har sett i det här kapitlet. De kräver tillbedjan, de slår ner på motstånd hårt och brutalt, de förför, förföljer, dominerar och erövrar. Och den som vill stå emot villdjuret kommer att få utstå en väldigt ojämn kamp. Jag tror att det här är ett sätt som vi kan identifiera i vår tid vad som är villdjursmakterna nu. Samtidigt så kan inte vi säga att en given stat eller ett visst imperium är vildjuret helt och fullt. Sätta likhetstecken mellan dem. Olika romerska kejsare förde olika politik mot kristna. Det var inte alla som var galna förföljare. Lokalt kunde det också vara bättre eller sämre i olika delar av romariket. Kejsare Augustus var inte lika galen som Caligula. Var Trajanus lika förföljande som Domitianus. Nej, det var han inte. Men de stod ändå båda för det imperium som slutligen, eller i yttersta konsekvens, fick sin makt från draken. Och så är det i vår tid också. Det är svårare att vara bekännande kristen i Nordkorea än det är i Brasilien. I Sverige så har vi religionsfrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och en hel del andra friheter. Och vi kan protestera och säga att ja, men åsiktskorridoren är trång och yttrandefriheten gäller inte alla saker och så vidare och hur svårt det är att uttrycka sig fritt. Och det är helt sant. Men samtidigt så är det länge sedan vi såg korsfästa kristna hänga utanför Rosenbad under de senaste åren. Så jag tror att vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Eh, vi kan inte låta oss förföras av den här världens tillbedjan av politik, militär, kultur eller någonting annat. Men vi ska heller inte bli alarmister som inte kan fungera i det dagliga livet därför att allting är av den onde. Vi behöver heller inte förtvivla för vilddjuret är till syvende och sist inte segervinnaren- Babylon full, Rummariket full och de makter som förstör världen idag kommer att förstöras av Gud. Det är jordens hopp. Och åttonde versen säger alla jordens invånare kommer att det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktad. Så vi ska inte bli förvånade när den här världen tillber vilddjuret. När alla på jorden fascineras av Biden, Trump, Putin, Jinping eller någon annan så ska inte vi rivas med. Och när nationalism är den dominerande politiska agendan, när man prisar nationalstatens allmakt, då ska Guds folk resa sitt motstånd. Och när kristna hotas med fängelse för att vi inte skriver under på hbtq-agendan när aborter har blivit en så naturlig del av kulturen att inte ens kristna höjer rösten. Och när kristna i populärkulturen framställs som onda eller galna då behöver vi veta att det finns en trygghet för alla som har sitt namn skrivna i livets bok. Det behövde de trofasta i Smyrna, i Laodicea och i Efesus, och det behöver de trofasta i Sverige idag också. Och den här delen av uppenbarelseboken, den slutar faktiskt också med en uppmaning, en proklamation eller en sång. Det står så här, du som har öron, hör. Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Så fångenskap och död är inte ett bevis på att Kristus inte regerar. Det är inte ett bevis på att vår tro är fel och att vi borde sluta tillbe lammet till fördel för vilddjuret. Det är en prövning av vår uthållighet och tro som vi ska stå igenom och kämpa igenom och boken är verkligen en uppmuntran till trofasta och varning till avfälliga kristna. Det har vi sett också i det här kapitlet och kapitlet det är inte slut, vi har kommit fram till den tionde versen men det kommer mer. Det kommer nämligen ett vilddjur till. Och vi hann ju heller inte tala om vilddjurets nummer. Vad betyder det här 666? Det, om du vill veta det så får du följa med nästa gång i eh, Radio Malanata. Men det här stora temat i Bibeln, det visar om vilddjuret, det visar att Jesus har en annan väg. Evangelium är en befrielse ifrån de vilddjursmakter som finns i den här världen. Uppenbarelseboken är inte en annan historia utan det är evangelium. Evangelium om hur Jesus har avslöjat mörkrets krafter och hur vi idag ser dem avslöjade och därför så har vi seger, vi har frimodighet och här visar sig de heligas uthållighet och tro. Amen. Du har lyssnat på en podcast från Maranata podcast med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har också ständs över Stockholm och Örebro när radio. Du kan komma i kontakt med Maranata via info eller telefon 070 201 60 20. Sprid guds sig till alla på återhörande och vi avslutar med att lyssna på en sång.